0: 刘看山看书，以贩夫走卒的视角看书讲书。今天呢，咱继续讲春秋系列的故事。今天的故事叫什么呢？叫人生就要随心所欲。来讲一讲齐襄公的人生。我记得我小时候嘛，听过这么一个相声，相声里边讲说什么样的人才能长寿呢？哎，有的就说了，生命在于运动。您看，呢，经常跑、经常跳、经常运动的，哎，身体都特别好，长命百岁。有的人就说：“哎呀，别逗了，生命呢在于静止，人生啊就是新陈代谢，新陈代谢越快，生命燃烧也越快。你看那乌龟一动不动，跟那趴着，一活好几百年。所以呢，生命在于静止。还有一种说法最有意思，说人生呢就在于随心所欲。”想干啥就干啥，心情好了自然就长命百岁了。那你说这些说法、啊、究竟哪个更有道理呢？咱呢、啊、以史为鉴就知道了。我们今天来看看这位呀、啊、春秋时期最不羁放纵、爱自由的国君齐襄公，看看他的人生啊能带给咱们什么启发。翻开春秋前期的地图，齐国东边是大海，北西南围绕着鲁、魏、晋、燕等等的大国，只有东南方向晋国实力不强，土地却非常的诱人。要知道啊，古代的晋国现在是山东的寿光，以农产品闻名于世啊，而且对于齐国来讲，这晋国。可是有血海深仇的，几代之前，纪国国君曾经在周天子面前进谗言，害得齐国国君呢被天子活活给烹死了。那个时候呢，天子说话还挺好使，齐国和纪国呢实力也相当，这么多年发展，几代国君励精图治，现在齐强纪弱。天子啊，早就成了吉祥物了。齐国终于算是有机会吞并晋国，可对于鲁国来讲呢，放任齐国吞并晋国，那齐国就更强大，自己就相对变弱了。那怎么可以呢？所以鲁国就想方设法的在后面帮助晋国，保护晋国。这个时候，本故事的主角齐襄公继位了。齐襄公名叫朱儿，所以啊，咱也可以叫他齐朱儿。这齐襄公有三大恨：一是恨呐、啊，晋国谋害了他的祖先；二呢，恨鲁国挡着齐国发展，不让他灭晋国。最恨的就是自己的妹妹文姜，居然嫁给了现任鲁国的国君，叫鲁允，也就是后来。被谥号为桓公的那位，如果呀您没读过《左传》里边这一段啊，呃，同时也没听过我以前讲的故事，您可能会问了：说妹妹嫁给妹夫的好事啊，当哥的有啥可恨的呢？哎，这问题的答案确实比较毁三观。原来在文姜出嫁鲁国之前呢，就和自己这个同父异母的哥哥，就是这个齐襄公私通。等文姜嫁到鲁国以后，这对哥哥妹妹一别就是十五年了。等到齐襄公继位，妹夫鲁桓公一想：“哎，我以前呐、啊，这个夫人总说他跟他这个哥哥关系最好。那他这个哥哥上台，对我来讲，那岂不是天大的好事啊？哎呀，我应该啊，携我的夫人出访齐国，巩固一下。”齐鲁两国之间的关系，来吧，谁狗吐够？就在齐襄公上位的第四年，迎来了妹妹和妹夫的国事访问。话说这齐襄公一见文姜啊，是百感交集呀、啊。十几年光阴流逝，当初含苞待放，变成了今天的盛开怒放。而当初的少年纯情，如今也变成了心猿意马、啊。哎，这样吧，妹夫，你呢先回驿馆，让我的妹妹留下啊。咱们呢，兄妹几人呐，回忆一下青春，唱个歌啊，跑个步啥的。鲁桓公一想，虽然有点奇怪，但这玩意儿客随主便吧。齐国这个国家嘛，那就是这样啊，比较随便的。让人家一家人呢好好聚一聚，没啥毛病，对吧？于是呢，就带着侍从回了驿馆。回驿馆之后呢，左思右想，越想越觉得这不对劲儿。这刚才宴会上也没看到别的兄弟姐妹呀，就你们俩嘛。再说为啥非得唱歌呢？那唱歌唱的是个什么调？那还有跑步，那跑步挺累的，那不得跑得气喘吁吁？喝着再喘的吗、哎？越想越不对味越想越上火，越想越难受啊！鲁桓公就觉得这头上呢好像有什么东西啊，茁壮生长啊，于是呢就秘密召来事先在齐国布下的这个间谍，让他秘密打听一下这个情况。哎呀，这不打探还好啊，一打探差点把鲁国当代的国君鲁允大人给气死了。原来俩人啊真去做二人运动去了。没说的，第二天一回来呀，罗允就把这败家老娘们好一顿骂呀，这估计搞不好啊，还得上点家法啥的。可这文姜的哪是好欺负的？我堂堂齐国公主、鲁国夫人啊，你说骂就骂，说打就打，是吧？哭哭啼啼呢，就把这事儿告诉给了老哥齐襄公。这老哥齐襄公一听是火冒三丈啊！四月初十齐襄公设下鸿门宴，宴请鲁桓公，将鲁桓公灌醉以后，命令公子彭生把这鲁桓公抱上车。大力士彭生啊，以勇武闻名于诸国。那这一下呢，借着机会啊，就折断了鲁桓公的肋骨。那回去不久啊，鲁桓公呢，就去世了。人家国君到你国访问，你居然把人给杀了，就这事儿啊，无论古今中外，那都太任性了啊！那大家很多朋友应该看过《冰与火之歌》，那个血色婚礼这段那做这事儿的那怎么能有好下场呢？那、啊、齐襄公呢？哎，就这么任性。更任性是啥呢？面对鲁国的问责呀，哎，齐襄公呢，把锅一甩。顺手把这个彭生给杀了，哎，就把这事给糊弄过去了。这还不算呢，同一年，郑国这个郑乎啊，被人搞死了。郑突呢不在位，啊，这哥俩的事儿啊，前面也说过。他们呢有一个兄弟呢叫郑伟，哎，借这个机会呢短暂上位了。齐襄公一想，说郑伟这老小子，小时候就跟我就不对付。咱俩啊，以前干过架，现在你说他上位，那郑国、齐国咋处关系？不行，我必须得把他给弄下去。于是带领大军呢，就压到郑国边境以外，就魏国一个地方叫首止，就要这个政委呢过来开会。你要说政委啊，也真奇葩呀。你说你要害怕齐国呢，你就低下头啊，到那之后呢，一顿跪舔。就像勾践那么忍辱负重，那啥事儿没有？你说你要不怕齐国呀，那你就干脆不去呗。那不去，这政委呢偏偏选了一个最下策，带着谁呢？一个叫高渠弥的这么一位。这高渠弥呀，就是杀郑户的那个大臣啊。带着高渠弥俩人啊，雄赳赳的去赴会去了。可能他合计自己是后世那关羽呢哈。政委一想啊。我是谁呀、啊？我爸是郑庄公啊！借着今天机会呀、啊，我告诉你，我不怕你啊！我跟你好好的掰着掰着，可这齐襄公呢，他哪是正常人呢？对吧？你看我这小子，到我手了还跟跟跟我俩搁这狂！来人，把他给我干死！把他带那姓高那小子五马分尸！结果这个政委啊，成了第二个被齐襄公。弄死的国君，而且呢，跟前面鲁桓公呢是同一年。可怜那个政委的更惨，来也匆匆，去也匆匆，连个四号都没混上。后世呢就称之他为子委或者叫公子委。你说啥叫冒天下之大不为？啥叫我行我素啊？对于齐襄公来讲呢，我想咋地就咋地，哎，率性而活。一年连杀两个国君，这一下呢，齐国国内也好，天下诸侯也好，都开始非常讨厌这个齐珠儿了。那么，这位随心所欲的国君，最后下场又如何呢？请听下一集《说话不算的代价》。谢谢大家，刘侃山在沈阳，祝大家幸福快乐。